1: Bienvenue à 11 ans, édition du 4 février 2019. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Puis au lieu de le voir euh, à quelque part, il n'y a pas de bon sens, Il va être à côté de moi <rire> maintenant. Salut Martin. Ça va?
0: Ça va bien, je peux te regarder comme ça. Je peux vous regarder comme ça. Ouais. Ça fait différent. Bienvenue euh, dans notre nouveau... On, jase. on Nouveau studio,
1: ça? nouvelle mouture. Ouais. Euh, là, nous autres, on est rendu à peu près à 4.0. On a fait 1.0, 2.0, 3.0. Ouais. C'est un nouveau studio bâti expressément pour euh, On jase, bâti expressément pour euh, certains podcasts qui auront lieu ici. Ce studio-là, là, je ne passerai pas par Québec pour vous l'expliquer. C'est les gens qui sont à l'écoute jour après jour après jour après jour qui ont bâti ce studio-là. Ce studio ouais. Parce ouais, que les gens ouais. d'RDS voient que vous êtes là, voient la communauté qui est tout simplement extraordinaire sur la page du rds.ca, à quel point, un, elle est fidèle, à quel point elle est euh,
0: toujours rendez-vous, engagée. engagée.
1: Euh, Puis, on va pas dire spécialisé, là, mais les gens qui suivent On Jase, c'est des gens connaisseurs qui... Euh, bref, fini de vous lancer des fleurs. C'est grâce <rire> à vous qu'on est rendu dans un studio, je vous le dis, qui a été bâti... De A à Z pour nous autres. Puis vous allez voir, il va y avoir des évolutions qui s'en viennent. Déjà oui. demain, on va avoir un autre bureau. Il y a plein de choses qui s'en viennent avec nous autres. On a des, des nouveaux boys, des nouveaux bodys qui travaillent avec nous autres. Euh, Nicolas et Guillaume qui vont être là euh, souvent. J'essaie de les convaincre de nous parler pendant le show. Pas facile. On
0: va y arriver, on va y arriver. À oui, ben un oui. moment donné,
1: ils vont finir par nous jaser, je vous le dis. À
0: moins qu'ils nous envoient des claques, eux autres aussi. Là. Ça, ça serait un autre, oui. un autre dossier.
1: Exactement. Oui. Donc, je veux vous dire un gros merci. Nouveau studio, on va avoir du fun. C'est le même principe, c'est le même euh, contenu. On va essayer d'améliorer les choses. Il y a des choses que vous aimez, vous le dites. Des choses que vous aimez moins, vous nous, nous le dites. Dans le fond, on, on est là pour si vous. vous. Si vous n'êtes pas là, on se dans tout seul. fait que tout ce bien que de euh, faire les choses pour vous autres. Et quand je dis faire les choses pour vous autres puis que ça va être le même show, ben, on va avoir les, toujours les mêmes bons collaborateurs qui sont avec nous. Qu Canadien qui l'a emporté hier en prolongation face aux Orlers de Minton. Il y avait quand même entraînement ce matin. Et qui d'autre que Gaston Terrien est allé en entraînement. Gaston Terrien, Salut! Salut, Martin. Salut, Luc. Ça va bien? Ça va très bien. J'ai hâte de voir, euh, de te voir en studio, que tu sois avec nous autres dans notre nouveau studio. Mais déjà, dans les améliorations, euh, vous verrez maintenant, les entrevues seront faites sur une ligne téléphonique ordinaire, normale. Pas une affaire de Skype comme on avait avant, où ce que le monde mangeait des claques pendant le podcast. Gaston, es le premier à l'essayer.
2: Bon, ben je suis très heureux en, en passant l'entraînement un petit peu déçu entraînement optionnel. que six joueurs sur l'Atlas? Ceux qui n'ont pas beaucoup joué ou qui n'ont pas du tout joué. Les autres au repos. Est-ce qu'ils payaient leur gageur d'hier aux autres joueurs? Je ne sais pas. Ouais. Mais pas grand monde à l'Atlas.
1: Ben écoute, euh, <rire> c'est plate parce qu'avoir su ça, hein? tu serais venu me voir en studio. Est-ce
2: <rire> euh, ben, euh, que tu veux que je dise? Il y a quelques saints de l'église qui sont sortis de ma bouche. Ouais. <rire> J'étais un petit peu déçu, mais ça fait partie de... Une réalité, le Canadien avait joué deux matchs en deux soirs. comme dirait Claude Julien, deux matchs dos à dos. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on a donné un repos, trois points sur quatre, on est satisfait.
1: Ouais. puis avec la température, d'après moi, tu aurais pris un rain check pour euh, venir nous voir, c'est sûr. Oui, euh, exactement. OK, ben garde, euh, ce sera pour une prochaine fois. Euh, Gas. plusieurs sujets. Euh, premièrement, même dans le... C'était mieux le deuxième match dimanche, mais le Canadien n'était pas euh, bien rodé, si tu veux, là, avec les deux matchs du week-end.
2: Non, tu as raison, Martin. Ça n'a pas été deux grands matchs, mais comme je te dis, je ne sais pas comment, mais combien? Trois points sur quatre. Je regarde la situation des Hullers de Edmonton. Ils ont quatre joueurs. Ils ont euh, McDavid, Bryce Eitel, nous, John puis Daniel Nurse, le meilleur défenseur. À part de ça, là, ça ne vaut pas cher. C'est croche, mais ça, ça ne nous regarde pas. Les Canadiens ont été capables d'aller euh, jusqu'en prolongation et puis euh, gagner ce match-là. Les deux points pour Claude Julien étaient très importants parce qu'on sait que c'est très serré dans l'Est. Donc, euh, je regarde la situation. Est-ce que Claude va apporter des ajustements au jeu? Oui. Est-ce que Claude va apporter des ajustements à sa formation? Mais ben, Paul Byron, d'après moi, ne jouera pas demain. Bien, il ne s'en rien confirmé, mais euh, il ne jouera pas. Donc, à partir de ce moment-là, euh, moi, j'avais beaucoup le trio euh, delaurier euh, Chaput, et agostino euh, dommage pour Rudon et P.K. Mais euh, je pense que Claude a besoin d'un petit peu plus... Euh, physique, robuste.
1: Je trouve que le Canadien, c'est un bon sac à, à peu près. Oui. Euh, hier, hier, surtout dans ce match-là, face aux et euh, Edmonton, c'est certain que tout le monde va parler de la, la, de la mise en échec, de, même pas mise en échec, là, de, de cette bataille pour la rondelle entre Mété et Lucich. On va ouais. y revenir à ça. Euh, mais pour Barron, on s'entend, on n'est pas docteur à distance, mais ça va l'air d'un épaule, puis ça va l'air de faire mal. Ben,
2: je ne sais pas si c'est un épaule ou l'avant-bras. Euh, au banc, tout le monde l'a vu. Là. Je pensais qu'il voulait frapper euh, Claude Julien, mais c'est dans la Mais Claude était, était proche. <rire> trois coups de poing J'espère qu'il s'est pas cassé le poignet de la main droite parce qu'il a frappé de la main droite. s'en allait au restant. Décevant parce qu'il avait été euh, suspendu trois matchs. Paul Byron, c'est un marchand de vitesse. Canada en a besoin. Mais euh, dommage pour lui, mais Canada a su éviter pas mal de blessures cette année à des joueurs clés. Donc, euh, tout le monde a des blessures. Toutes les équipes subissent des des
1: pertes importantes, et pour le Canadien, Barron, c'est une perte importante. Absolument. Euh, puis, tu on l'a dit, Gaston, je pense qu'il faut être d'accord, le Canadien va bien, le Canadien a sa destinante des mains parce que, tu oui. avec 15-16 victoires sur les 31 qui leur restaient là, au retour des, des, euh, de la pause, c'est le Canadien qui avait sa destinante les mains, mais le Canadien a sa destinante les mains s'il reste en santé. Si Barron tombe, puis là, mettons, tu perds un doux Aye. ou un Weber, t'es dans, es, es dans, oui. dans, dans le trou. Oui.
2: Oui, même si Weber n'a pas joué ses deux meilleurs matchs ce week-end, il y a une présence, on sait que c'est le capitaine. Puis t'as raison, Martin. Le Canadien n'a pas la profondeur à la balle, ou même avec les, les, les joueurs en ex. problème une perte comme Domi, Drouin ou Gallagher. Ça, c'est certain. Puis défensivement, bon, on connaît tous le problème du Canadien, même si Karl Osner est là. Euh, D'après moi, Carlo, même s'il jouerait, n'aidera pas beaucoup le Canadien.
1: All right. Uh... Allons tout de suite euh, sur le dossier de Kotkaniemi avant de oui. revenir sur les matchs parce que c'est la question du jour. Je veux que un tu y répondes puis je veux que ça lance également la discussion sur nos pages, que ce soit sur Facebook oui. ou sur le RDS.ca. Déjà lancé. Euh, la question, comment tu l'as posée
0: sur euh, le site? Je ne m'en rappelle plus, Martin. Bon, ben,
1: quand tu vois. Non, bien, hein? Non, toujours... non, mais... Est est que la, prochaine fois, la
0: prochaine fois, je vais m'en rappeler, ça. Moi. Non, non, mais honnêtement, est-ce qu'on est satisfait de sa progression? Parce que, tu sais... Euh, depuis... Non, c'était pas ça.
1: Arrête de nier. C'était pas ça? Non, non. c'était. Êtes-vous surpris ah non, ben non, parce que déjà... Gens... Surpris? Êtes-vous surpris de où est rendu côte Parce que qui qu voulait voir côte se faire repêcher par les Canadiens. Quand qu ils l'ont gardé, qui qu voulait que les Canadiens gardent côte -Caniemi? Et là, là, il est sur le premier avantage numérique. 25 points. Visiblement, tu l'as eu à l'antichambre chambre samedi. Il lance ouais. plus souvent. Ouais. Après, conf... ouais. Ce petit gars-là ne manque pas de confiance. Vous étiez où quand les Canadiens repêchaient côte -Caniemi? Vous pensiez quoi quand ils l'ont gardé à Montréal? Puis maintenant, ouais, qu'est-ce qu'il donne? Êtes-vous surpris?
2: Ben là, Martin, il euh, y a deux choses dans la question. Là. Si je m'avais posé la question, Robin charles on va prendre que de j'aurais dit « Votre est mon pays, c'est pas question. » On le connaissait pas, on savait pas c'était qui, on n'est pas recruteur, on n'avait aucune idée que ce jeune-là jouait bien euh, quand... c'est un Finlandais, mais il joue en Suède, je pense. On n'avait pas d'idée, donc c'était difficile pour nous de le juger. Maintenant, il est arrivé au camp d'entraînement, il a fait le camp des recrues, j'étais là. pas connu un gros camp des recrues parce que Peut-être un peu dépaysé, euh, la, 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 la langue, parler l'anglais ou le français, pour lui, ce pas évident. Mais il reste que maintenant, on est tous surpris, mais agréablement surpris, et on est content. Moi, je pense que Kotkanimi va devenir d'ici euh, un an ou deux maximum le premier joueur de centre du canadien, parce que physiquement, il va prendre la musculature, il nous l'a dit à la chambre il n'y a pas trop de murs dans les pipes. Les pipes, c'est les bras. <rire> si des... Les pipes
1: sont vides. <rire> ben ouais, il, y
2: quatre, il y a quatre. Il y a huit de bras à chaque barre. À <rire> un moment donné, il y a 18 ans. De grandir, c'est une chose. Mais de grossir, ça se fait. Donc, moi, je pense que le est un atout très important dans la, la, la formation de Claude Julien et aussi dans l'avenir de l'équipe pour le Canadien de Montréal, s'il continue à progresser, puisqu'il est loin d'avoir terminé. Donc, oui, on est surpris. Euh, mais moi, je ne changerais pas d'idée. Je ne l'aurais pas repêché. Un, je ne le connais pas. Donc, à partir de ce moment-là, c'était une agréable surprise. Puis, de toute manière, messieurs, on ne peut jamais savoir ce qu'un jeune va faire entre le junior, si tu es une étoile et la ligne nationale, parce que la marche est tellement haute. J'espère que tu pries, mais c'est pas
3: toujours évident.
1: Je suis voulais... surpris du rendement qu'il donne Présentement là, le premier power play En fin de semaine, ouais. c'est son trio C'est le seul bon trio du Canadien Avec Max Domi Le trio d'Armia, Kotkaniemi et Lekhanel La troisième fois qu'il était à sa patinoire, il se passe à de quoi?
2: Oui, ça c'est vrai Martin, parce que dans, dans le moment Drouin euh, ne pas euh, Des succès offensifs Donc ça, ça peut donner une chance à Kotkaniemi Mais dans le cas de Cotkaniemi, Ce qui me surprend, c'est surtout le fait Que sa vision de jeu euh, est très bonne le fait aussi qu'il est un joueur capable de prendre de bons lancers. Et là, il s'est mis à lancer un peu plus. Donc, il est un peu plus dangereux. Mais il reste qu'il va avoir encore une progression. Et je pense qu'il va être un meilleur passeur qu'un meilleur marqueur. Code Kanyemi? Oui.
1: Ben là, il, il, Moi, il, la, je... il lance de plus en plus. Là. Moi, j'adore. Oui. Euh, non, non seulement son lancer est le fun, que ce soit du poignet ou lancer sur réception. Mais il y a des mains pour le revers. Tu sais, hier, c'était oui. quelque chose, ça, hier. Là. Puis faire les passes du revers ou lancer du revers, ça n'a pas l'air à te déranger.
2: Non, c'est ce que je te dis. Mais ça, ça s'appelle du talent, Martin. Oui. Il y a du talent. Moi, ce que j'aime, c'est le fait d'avoir du talent. Il a aussi une très, très bonne vision de jeu. Donc, il va devenir un joueur dangereux par sa vision capable de passer. Mais surtout un joueur dangereux, comme tu dis, parce qu'il peut
1: marquer. Ah, C'est pas le fun. Euh, puis, tu quand on demande au monde, êtes-vous surpris? Pensais-tu, Gaston, avec le camp d'entraînement et le début de saison, puis Claude qui le gardait pour euh, 14 minutes sa glace, hier, Luc m'a fait remarquer c'était son record, combien hier? Hein?
0: Euh, un petit peu plus que 17 plus
1: minutes. Plus que 17 ouais, minutes. Ouais. C'est là la surprise. Trouves-tu que sa progression va bien ou tu trouves que sa progression va vite? Il apprend vite?
2: Y... Il apprend vite. Sa progression, elle est très bonne. Mais moi, ce que je remarque, surtout dans le fait de de, de, de c'est que Claude Julien lui fait confiance. Ça, que Kanyemi était capable de réagir en fonction du temps de place qu'on lui a donné, de la confiance qu'on lui a témoignée. Mais là, je regarde la situation du Canadien, Martin. Je ne pense pas qu'il va aller plus qu'un troisième trio. Pourquoi? Parce que Domi est le joueur numéro un du Canadien et là, il, il, à part quelques mauvaises punitions, c'est un joueur qui, qui en donne beaucoup. J'aime beaucoup le travail de Dano. Donc là, que Kanyemi ne peut pas prendre la place de ni un ni l'autre c'est l'an prochain. Donc, pour moi, il va continuer à progresser en se sur un troisième trio, en ayant l'avantage numérique, donc tu temps de de qualité. Ça, c'est fantastique.
1: Fantastique. Puis, euh, tu sais, quand tu joues plus que 17, puis que ton trio est le plus utilisé, parce qu'à chaque fois qu'il est à glace, je m'en fous que si tout le monde le considère le 3, ce soir-là, ton trio exact. va exact. être le premier, tu Exact.
0: Je voulais... Ouais, euh, ouais, le troisième
2: trio, là, pour un jeune de 18 ans, c'est excellent, parce que il n'y a pas la pression de dire, ouah, mais là, si jamais je ne marque pas de but, peut-être qu'on va perdre le match. Ce pas à lui à faire ça. c'est pas à lui à réagir en fonction de l'offensive. Lui, doit juste, comme tu dis, Martin, réagir en fonction de progresser. Et dans le moment, il le fait très bien. Et ça, ça doit être rassurant pour Claude
3: Julien.
0: Je voulais des commentaires. Il y en a plusieurs, évidemment. Les gens sont impressionnés par sa progression. Julien dit il est incroyable. Il s'améliore sans arrêt. On voit cette progression-là depuis le début. Euh, c'est mises en jeu. Il est rendu à 47 Ça, c'est Julien qui écrit ça. J'ai pas vérifié. Là, euh, Ses tirs sont meilleurs. Il est un petit peu plus physique, un petit peu plus rapide. Il avait jamais joué sur une glace nord-américaine. Puis il compare. Il bon va des une comparaison. Ça, bon ça c'est un autre bon point, effectivement. Puis il dit, je sais pas si tout le monde réalise à quel point ce joueur est exceptionnel de la trempe de Getslaff ou Kopitar.
2: Non. Moi, j'aime pas ça quand on commence à le comparer à ça, à des joueurs comme ça, parce que Kopitar, il, il a du vécu. Et Getslaff euh, même si c'est en fin de carrière, c'est un bon joueur. Moi, je pense que Kotkaniemi va faire son propre nom, sa propre destinée dans la Ligue nationale et avec le Canadien. Moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il a un franc parler. C'est un, un jeune qui n'a pas peur de s'exprimer. Exemple. Allant de chambre, on lui a posé la question « Aime-tu ça jouer avec Armia? » Il a dit « Oui, j'adore ça, la langue. C'est plus facile de communiquer. » Puis en plus, il dit « Il ne travaillait pas à Winnipeg, mais ici, il travaille. <rire> » C'est pas trop gêné pour le dire. Quand Mario Tremblay a dit « Écoute, je vais battre mon record. » Je me présente, Mario Tremblay. il dit, je sais qui tu es, puis c'est sûr que je vais battre ton record. Oh non, ça, ouais. là, pour le monde à Montréal, c'est du bonbon.
1: Oh ouais, la, 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 la confiance, ouais. c'est pas ce qui manque à ce jeune homme-là, Gaston, puis à quelque part, je trouve que c'est bon, la ligne est mince entre l'arrogance et la confiance, mais j'aime ça parce que ça paraît, à la glace, quand il fait une erreur, il se replace dans le match, il, il est capable de repu défensif, puis c'est tu quoi? C'est pas... Notre, écoute, à un moment donné, on pourrait faire le sujet. C'est notre meilleur jeune joueur depuis c'est avant Galchien. Lui, le Galchiniens, qu'on le voyait que, tu sais, euh, il va apprendre, et son hockey centre, c'est mm -hmm. pas bon, défensivement, n'est pas bon. Mais quand Kemi tu le vois déjà, là, c'est autre chose, c'est ailleurs, tu
2: Mario Tamblé a dit à c'est le meilleur joueur de centre depuis Sakou Kouïvou. Saku n'était pas un joueur physique, mais c'est un joueur intelligent, de bonne vision, qui a donné beaucoup, et est devenu le capitaine du Canadien. Donc, c'est ouais. tout un compliment ouais. de dire que, ça fait un laps de temps, là. -vous est déjà vu sa retraite. Depuis Sakou coups, -vous, que le Canadien a repêché en premier rond, côte Donc, pour lui, comme je dis, faut il faut qu'il reste, comme tu dis, Martin, il faut pas qu'il soit arrogant, faut qu il soit faut qu'il soit confiant, il faut qu'il donne du bonbon aux gens, aux gens parce que les gens l'aiment beaucoup. Donc, pour lui, là, qu'il reste un joueur de hockey, mais un joueur de hockey capable de dire des vraies choses. Ça, c'est bien.
0: Là, ouais, là arrêtez de m'interrompre. Il y a plein de monde qui écrive et je veux les lire. Okay? Là, arrêtez ça, là. Okay. Euh, Étienne dit que euh, Katkanemi est en partie responsable du gros changement d'attitude au sein du Canadien. J'imagine par sa bonne humeur, pis, sa naïveté, je dirais. Bon point, avec Domi. Euh, euh, en plein ça. Euh, là, il y a des gens qui commencent à le comparer à Barcoff, puis Gaston. Là, écoutez Gaston, parce que Gaston, il a dit qu'il ne voulait pas de comparaison. Non. Arrêtez, arrêtez de le comparer. <rire>
2: Mathieu dit. Si tu veux pas qu'on réponde, mais on parle pas, on s'attend. <rire> non, non, vas-y.
0: Arrange <rire> tout seul. Euh, Jonathan pose la question Est-ce qu'on devrait à ce point-ci Lui donner de meilleurs joueurs offensifs Pour euh, son développement
3: Là
2: veux-tu que je réponds
0: Vas-y, vas-y, vas-y Non,
2: parce que dans le moment Lui il a dit à en -de chambre, c'est moi qui ai posé la question Le fait que tu es connu de Tarmia Il dit c'est facile, Ça à on parle en finlandais Puis il dit, ça va vite Il dit Quand je joue avec d'autres anglais il dit, Je parle anglais mais je suis pas bilingue parfait hum. Je n'ai pas cette facilité-là Donc ça prend un peu plus de temps moi, de lui donner des meilleurs joueurs, non. Là, on, de la on, on positionnerait Kotkanemi avec de la pression sur le dos. D'où il ne va pas bien dans le moment, c'est saut-saut. So -so. joue avec Domi ou Danou. C'est deux vétérans. Go. L'an prochain, au camp d'entraînement, parce qu'on va pouvoir attendre le camp d'entraînement, la saison ne fait pas une carrière. Si ça va bien, et là, on va peut-être penser à Zéro. Là, on va le positionner peut-être comme deuxième joueur de centre. Et là, il y aura des joueurs un peu plus d'impact. Et quand je parle d'impact, c'est Gallagher qui va être peut-être son allié droit, parce que Gallagher est considéré un petit peu comme un deuxième allié droit à Montréal. Donc, dans le moment, non, parce que Dano joue bien, parce que Domi joue bien, je pense, je pense que l'équilibre avec Armia et Léconnon, vous allez me dire, oui, mais Léconnon, il ne marquera pas d'un océan. Je le sais qu'il ne marquera pas d'un océan, mais dans le moment, il patine, il patine, puis il ne marque pas, puis il aide Kat euh, Kenyemi défensivement, puis ça, je ne suis pas contre ça.
1: Oui, ouais. puis, tu sais, moi, je veux rajouter, c'est le fun aussi, de temps en temps, on l'a vu hier. Oups, on a pris que de Kanyemi parce que Barron s'est blessé. Puis là, on l'a fait jouer avec Barron et oui. Fait que j'aime ça aussi, là, tu sais, donner une fois de temps à temps... Un petit bonbon. Un petit, pas un petit bonbon, non, mais, mais un... des gars qui sont capables ouais. de finir un peu, là, ça va l'aider aussi.
2: Ouais, mais l'avantage numérique, le premier avantage numérique qu'il a, c'est ça, le bonbon que Claude lui donne. Ouais. C'est du temps de classe de qualité. Puis il
0: paraît bien, il paraît bien. Ah, Luc, lui, lui, lui. Ouais, les gars, ben, oh, ouais, tu c'est long. <rire> C'est qui ça, le lit? Ouais. ça fait oui, longtemps oui. que Ça fait longtemps que vous, euh, vous faites du hockey, vous, de, vous êtes dans ce milieu-là. Puis je prends la question de John sur RDS.ca, puis je la pose. Il dit présentement, il n'y a aucune pression parce qu'il n'était pas censé faire l'équipe. Il parle de l'année prochaine, ça va être différent du marché à Montréal qui est exigeant, puis on va, on va lui en demander plus. Euh, lui, il espère qu'on va juste le laisser aller à maturité, puis pas le brûler. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, justement, d'un jeune qui arrive, ah. pas d'attente, que ce soit à Montréal ou ailleurs? Là? Euh, mais, pour ne pas le brûler, justement.
2: Mais on ne le brûlera pas. C'est ce que je t'ai dit. Caillou, quand il est arrivé, lui aussi, là, il ne savait pas c'était quoi le marché. Puis il a réussi à passer au travers de ça avec, je pense, beaucoup de panache. Caillou, on va s'en souvenir tout le temps, même s'il ne sera pas au temple de la renommée. Là, il a été tout un joueur de hockey, un joueur de centre. Rappelez-vous, je pense, à sa troisième ou quatrième saison, lorsqu'il a été blessé au genou, c'est pas le même à cœur de nationale. Ce qu'il aurait ouais. fini premier, on ne le sait pas. Et il reste que les meilleurs passent puis les autres, bien, ils sont échangés au Coyote de Phoenix, comme
3: Galchenyat.
1: C'est ça, je suis d'accord Gaston. ça. T'es bon ou t'es pas bon? Les affaires de brûler, ouais. là, moi, je comprends ouais, euh, pas. C'est ça. Ouais. Euh, je vais rajouter le commentaire de Karl-Michael Gauthier. Ah, ben, continue. tu veux-tu continuer sur 4 Canadiens. Moi, j'avais une histoire de, de besoin du Canadien d'attendre oui. tes transactions.
0: Euh, ben, vas-y, je ne sais pas si on a le même, mais vas-y, vas-y. Ben. OK. On euh, côté, on peut, euh, on peut, se.
1: Comment t'as aimé le beau euh, Antinemi en fin de semaine?
2: Très bien. Est-ce qu'il a été faible sur le dernier but? Peut-être, mais moi, là, un gardien numéro 2 qui me donne des pour 500 là, des victoires, je parle pas de moyenne d'efficacité ou de pourcentage d'arrêt, moi, je trouve que qu'il fais le travail. Lémi, pour moi, je j'ai rien à y reprocher, il coûte pas cher, il coûte en bas d'un million. Euh, si on en avait un à, à Laval qui est capable de monter et de faire le même travail, je dirais pour aller qu'un jeune donne un petit peu d'expérience. On en a pas. Fait moi, dans le cas de Nimi, je n'ai rien à reprocher à ce gars-là. Écoute bien, même si tu le passes dans le bureau et tu lui dis, hey, Antti, j'aimerais ça que tu en arrêtes un ou deux de plus, il va dire, essaye. Mais c'est pour ça que je suis rendu numéro deux. Puis regarde, attention, ma bague, elle t'arrive les œil, elle chaîne pas mal.
1: Moi, je Moi, je m'excuse, mais le point perdu, c'est grâce à lui. Son retour. Non, non, pas encore tout. Pas encore tout. Son retour de lancer dans la mitaine en angle. La mitaine, je ne sais pas ce qui est arrivé, il n'est pas fermé. <rire> puis là, il y a un but, puis là, tout le monde fait... C'est tout ce but-là que tout le monde s'est mis à s'en prendre à Drouin? Y a tu quelqu'un qui a parlé ouais. de la mitaine à Niemi qui est prêt de faire un arrêt de routine? Un arrêt de routine, je ne te parle pas d'un contrôle qui ne contrôle pas, parce qu'il ne contrôle pas ses retours.
2: Tu as, as d'un arrêt de rien routine. Tu as envie de dire que Drouin n'avait rien à voir là-dedans? Là. Pas
3: de ça, je si te parle. Drouin,
2: si Drouin avait été à côté du gars, et levé le bâton, il n'aurait aurait pas eu à avoir un retour avec la mitte, comme tu dis. Donc l'erreur de Niémi est, est, est due au fait que Drouin avait fait peut-être un mauvais placement ben non, sur la glace. Ben non, ben non, la mythe c'est bien avant.
1: La mythe, c'est bien, bien avant, Gaston. C'est le jeu vient de rentrer ouais. un territoire, il lance ça en angle à Niémi puis qui échappe la rondelle ouais. avec son gain ouais. puis te euh, te dis, ça part de là, là.
2: Oui, je le sais, mais c'est ce que je te dis. C'est douin là, il ne a plus, il a plus, on parle plus de mythe. Hein. Non, c'est pas place,
1: ça. On n'a pas le bon jeu, Gaston. Oui, oui, j'ai
2: le bon jeu. Je sais ce que tu veux dire, mais moi je te dis qu'il y a eu ce lancé-là, ils ont récupéré la rondelle, mais ce lancé-là, qu'il y, y avait des joueurs du Canadien près de Nimi, là, puis là, il y a eu une passe dans l'enclave, puis là, c'est là que Drouin est arrivé, puis il a tourné à droite au lieu d'être là. C'est ce jeu-là que tu me parles.
1: Oui, mais l'entrée de zone, le lancer sur l'entrée de zone, c'est genre ouais. euh, 10 secondes, 20 secondes après là, que Drouin ne tourne pas.
2: Oui, mais euh, tu connais un gardien de but là, qui donne jamais un, un retour, qui échappe pas une rondelle. S'il n'y avait Arrête. eu personne, ça avait été un 2 contre 1, t'aurais dit, t'as raison, là, il a mal fait ça. Mais le jeu a commencé là, je suis d'accord, il faut toujours que le jeu commence en quelque part. Où je suis pas d'accord, c'est que il y avait des joueurs, ça, ça, le, le jeu continue devant un petit peu à droite de Niémi, puis la rondelle est arrivée dans l'enclave. Oui, mais là, il s'est passé du temps. Là. Il faut ouais, ouais. dire, dans l'échauffement, il a jamais une. Puis, on marqué en prolongation. Ça fait pas mal de temps, ça
1: aussi. On peut pas être d'accord sur tout. Moi, je suis d'accord oh, avec Carmical là-dessus. Là, Niémi, là, quand tu as 8,97 de, de pourcentage d'arrêt. 8,93 puis 3,1 moyens. Tu, 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 tu fais quoi, là? Tu fais une transaction. Il va en avoir Il va
2: avoir, avoir des de vue numéro 2. Ouais. Quelle ouais. belle transaction contre la coupe, c'est sûr.
1: Non, non, il va en avoir des disponibles puis tu as besoin de ça. Parce que ton carrière Price, c'est pas capitaine de santé, là.
2: Ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, non. je pense que dans le cas de Niami. Moi, je n'ai rien à y reprocher. S'ils ne font pas une série, ce n'est pas, pas en cause de Niemi. Puis s'ils sont éliminés, c'est ce n'est pas en cause de Niemi. Tout comme s'ils gagnent la Coupe, ce ne sera pas en cause de lui. C'est un numéro deux. Mmh. Allez, de la profondeur à Montréal, on parle juste de ça. Allez chercher des joueurs de pied au lieu de la profondeur.
1: Ah, mais là, c'est ça. Ouais, tu n'es pas d'accord avec ça? Hein? Parce que là, ça a l'air que c'est ce qui se magasine une quatrième ligne.
2: Là. Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Parce que le rôle qu'il avait Delaurier, Chaput et Agostino... Moi, ils frappaient, sont imposants. Ce qui donnait des buts, il y en a beaucoup de quatrième trio dans la Ligue qui te donne 20 buts sur ce quatrième trio-là. Non. Là, on arrive d'un repos, on met pécoille donc, j'ai rien contre ça. Mais moi, je pense que Canadien, moi, personnellement, je pense que Canadien s'est fait baser à Canis un peu trop. Tu sais, Weber, il est allé contre l'autre Tu voulais-tu que Weber lance les gants contre l'autre Non. Bon, mais ben, tu sais, c'est là que je me dis... Quatrième trio, là, essaie de trouver un équilibre, un rôle. Puis s'ils donne en 10 minutes de temps de glace, ça fait reposer tes petits joueurs qui sont rapides, c'est parfait. Mais là, dans le moment, avec Pécaududon, est-ce qu'ils t'ont donné satisfaction? C'est là que Claude va pas qu'il réponde aux questions aujourd'hui, dans son point de traite.
1: Absolument. Puis euh, on va dire une affaire. Euh, c'est le fun quand il a rapporté 3 points sur 4. Là. Mais quand oui. les Oilers ont fini par prendre les devants hier... Là là, que tu sentais ça ici, puis tu disais, hey, on s'en va-tu sur un point sur quatre, alors que dans le calendrier, les trois premiers matchs, c'était supposé de remporter des matchs parce que c'était des matchs accessibles contre New Jersey, Mountain, Anaheim. Parce qu'après ça, là. C'est plus compliqué. Après ça, ça va être tough. Oui,
2: tu as entièrement raison. Mais Canadiens, cette année, toujours de façon d'aller chercher des points, des fois qu'ils ne méritent pas. Puis c'est correct. C'est ça, là, ok, mais profite-en, comme tu dis, il ne faut pas toutes tes échappes après. Donc, je me dis, moi, dans le cas de, 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 de Claude Julien, c'est certain qu'il a défendu ses joueurs dans les deux conférences de presse. Là, puis Il a dit non, on a joué des bons matchs. Ils n'ont pas mal joué, mais on pensait qu'ils étaient peut-être un peu plus... Euh, Ils seraient peut-être un peu plus percutants de, devant le filet. Ils ont raté tellement d'occasions. Ils n'ont pas
3: fini des jeux.
2: Ils n'ont pas été capables de les assommer. Ça, ça a peut-être été un peu plus décevant.
0: Okay. Ouais, parlant de, de déception, plusieurs auditeurs euh, sur Facebook, et euh, su, ouais, surtout sur Facebook, nous suggèrent le nom de l'éconène comme monnaie d'échange. On, oui. on en discutera. Je ne sais pas, Gaston, si tu es d'accord oui. avec ça. Entièrement
2: en ouais. d'accord. Ouais. un fit-in. En anglais, je m'excuse, fit-in. Mm. Si tu échanges l'Econen tout seul, tu vas avoir une à de rondelle, deux boutons cassés, une paire de gants. Et si jamais tu veux faire une transaction un peu plus majeure, puis là, le gars le, 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 avec qui tu discutes, il dit ouais, mais là, il me semble que c'est assez ». Les communes pourraient peut-être combler faire avoir un joueur un peu... Moi, ce que je veux, c'est un joueur d'impact. parlez-moi pas de profondeur, quatrième trio, sixième défenseur. Uh -huh. On ne plaît à court Je veux un joueur d'impact pour le présent et le futur.
0: Oh, euh, ouais, tu veux-tu réagir?
1: Non, euh, c'est correct. Je suis okay. d'accord avec euh, okay. Gaston. Je lis les commentaires et je suis prêt ouais. à y aller.
0: Steven pose la question. J'suis prêt, ah, es prêt hein? Steven pose cette question-là. Ah, Pouvez-vous commenter le savon il décrit comme ça. C'est exactement ça enfin, que j'ai
1: gardé. Puis garde ouais. le mot que j'ai écrit ici. Euh,
0: Dano. OK. Ben, c'est ça, j'ai devancé. mais Merci à Steven de l'avoir posé comme question. Il dit, euh, pouvez-vous commenter le savon que Philippe Dano a reçu de la part de Claude Julien en conférence de presse? Steven trouve euh, qu'il n'a qu pas mérité de se faire ramasser de la sorte. C'est
2: ben... exactement mon opinion. Euh, Claude ouais. a été très sévère. Mais je ne blâme pas Claude. Parce qu'un, il est l'entraîneur. puis euh, Je pense que c'est un bon entraîneur. La seule chose, c'est que Claude a été 10 ans avec un dénommé Bergeron, qui pouvait lui confier toutes sortes de tâches très difficiles et qui avait une réaction 9 fois sur 10 positive en l'offensive et la défensive. Il faut que Claude se mette dans la tête que Dano est loin d'être un Bergeron. Dano, moi, pour moi, n'a pas joué deux mauvais matchs. On l'a utilisé contre des, des, des gars ultra rapides, McDavid, David Whitehall, et j'étais là. On essayait de faire un 30-40 secondes, puis il revenait. Maintenant, c'est lui l'entraîneur. Est-ce qu'il a, a dit ça pour réveiller encore Dano parce qu'il sait que Dano peut t'en donner plus? Mais moi, là, dans le moment, Dano, je ne peux rien y reprocher.
1: Bon, ben, là, je vais être en désaccord avec toi et Steven. Je n'ai ouais. parlé tantôt avec lui qu'en dehors des zones. J'ai adoré ça. Pour les gens qui ne sont pas au courant, question de notre collègue François Gagnon qui veut lancer des fleurs à, à, à Philippe Dano en disant depuis telle date ou depuis tel ouais, de match exactement. et quel match. Et Claude Julien, là, écoute, on, on, on lui donne la passe à palette pour que Claude Julien vende son joueur. Claude Julien dit, <rire> non François, là je vais être obligé de te dire que les deux matchs de la fin de semaine, je ne suis pas satisfait. Et il explique pourquoi. Et j'ai adoré ça. On a eu Philippe Danou en entrevue. Philippe Danou nous a exprimé la différence dans l'ancien Philippe de octobre-novembre et celui qui s'est réveillé en décembre. C'était dans son attitude. À avoir une attitude. Dis-moi, j'étais un bon gars dans la vie. Puis trop souvent euh, j'avais cette attitude de bon gars-là sur la patinoire. Là, j'étais un peu plus mine de sa patinoire. Et je trouve que euh, Dano a été passif dans les deux matchs du week-end. N'était pas le Dano qu'on a vu en décembre. N'était pas le Dano qu'on a vu. ou qu'il nous a expliqué en entrevue euh, juste avant qu'on prenne la pause euh, de Noël, je pense. On l'a eu après Noël. Après Noël, oui. On l'a même ouais. eu après Noël, avant la pause du match d'étoiles. Euh, donc je suis d'accord avec, euh, avec Claude Julien. Puis s'il le fait. C'est parce qu'il sait que Philippe a dérogé du plan, qu'ils ont dû se parler. Ils ont dû en parler, de dire, Philippe, il faut que tu sois plus, plus mean. Quand tu vas te battre pour une il faut que tu y ailles en disant, ce gars-là veut ta job. Euh, même chose de, quand c'est une mise en jeu importante. Quand je t'envoie là, il faut que tu t'en ailles comme si ta job en dépendait. Et tu t'es éloigné de ce plan de match-là. Moi, j'ai vu ça de même. J'ai vu le commentaire de Claude Julien, qui a dit à son joueur, qui est capable d'en prendre, tu t'es éloigné du plan de match qu'on avait fait pour Philippe Danot.
2: Moi, moi, je suis un peu d'accord avec toi, c'est s'il a dit ça pour, en sachant parce qu'il le connaît mieux que quiconque, c'est son entraîneur, qui peut y en donner un peu plus, c'est pas une mauvaise chose et Philippe va bien va bien réagir parce que Claude a nommé son nom et dit qu'il peut m'en donner plus, mais il n'a pas été méchant en disant c'est ta faute, ça, 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 ah, ça ouais, c'est correct. Ouais. Ce que j'aime pas là-dedans, c'est que moi, je pense pas que Philippe Dano peut t'en donner vraiment plus qu'il t'en donne dans le moment. Il faut faire attention. Là. Philippe Dano, là, on a dit depuis le début de l'année, puis moi, je vais continuer à le dire. C'est un gars qui, dans une équipe idéale de la côte d'année, joue comme troisième joueur de centre avec des responsabilités très défensives. Quand tu joues contre McDavid et Dwight Title, je pense pas que Philippe Dano peut arriver et dire euh, c'est un match que je joue contre eux autres. Ils n'ont pas de but, pas de C'est impossible. J'étais au Centre Je regardais sur l'Atlas. Je disais à Mario Tremblay, regarde McDavid. En plus d'être ultra rapide, intelligent, talentueux, il est constamment en mouvement. Le seul problème, c'est que j'ai peur qu'il se fasse conserver mon choix. Il n'y a pas un défenseur qui met est la palette. On peut tenter lancer ça sur lui. S'il y avait un défenseur capable de faire une bonne première passe, Philippe aurait déjà 100 points. Et Dry ils il m'a impressionné, lui aussi, surtout en avantage numérique. Donc, pour moi, Dano a fait un bon travail. Et que Claude lui lance un petit message en disant, regarde, je te lance un message-là, je suis, à un moment donné, j'ai confiance, c'est correct. Mais Philippe Dano, là, si tu gagnes la coupe de d'année, il faut qu'il soit ton joueur de troisième centre avec strictement des temps de Là, en début de saison, il ne marquait pas. Moi, le premier, on critiquait à passer offensif. Là, à mine, mine, Philippe Danou, s'il mine, un mine -no au hockey, ça veut dire que tu vas aller dans un coin comme Domi, tu vas prendre une prise de tête, tu vas lui rire avant, puis tu vas laisser tomber les gants quelques
1: fois. Lui, il ne peut pas faire ça. Ouais. C'est impossible. Ouais. Mais, et, et, moi, j'ai trouvé
0: ça... Bon. Les, les gars, juste avant de laisser les gens sur Facebook, Guillaume dit Ouais, euh, il est d'accord avec toi. Guillaume, il dit Le bon rôle pour Dano, c'est un centre de troisième trio. Alain dit euh, Dano, quel joueur avoir joué Il n'est pas le plus offensif, mais il fait, fait les petites choses. Je pense que c'est ce qui, tu disais qu'il a dérogé un peu son plan. C'est peut-être en fin de semaine que ça s'est produit, mais habituellement. On n'a pas vu le même Dano. Même non, 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 tu as raison. Euh, puis, ben, sur rds.ca euh, Sylvain dit Dano, c'est pas Bergeron. Dano, c'est un nouveau Carbo. Hein? Les gens s'amusent avec les comparaisons aujourd'hui.
1: Le c'est hâte de le voir pas, glisser pas, à pas ligne pas bleue tout pat-stack. Je ne suis
2: pas d'accord de comparer Dano à Carbo. Carbo, à trois francs ce que Dano n'a pas encore. Donc ça, ouais. les comparaisons, je ne suis pas d'accord.
1: Ah oh non, puis c'est un innovateur. Carbono, c'est ouais. un des meilleurs de la profession. Ouais. Euh, on dit qu'on a inventé le trophée pour Bob Gainé. On enfant, on l'a confirmé pour, euh, pour Carbono par la suite. Tu as Exactement. raison. Gaston, on a hâte de te voir en studio. Parfait, les amis. Moi aussi, j'ai hâte de voir si vous allez
2: avoir un beau fauteuil pour moi et que les ébouillez.
1: Oui, j'ai hâte de voir ton Tan.
2: Ah, ben, euh, Tan ne m'a pas eu que ça. Euh, j'ai été de jours. <rire> <que> C'est <rire> ça.
1: Excellent. Enfin. All
0: right, buddy. à toi. Salut, Salut, les gars. Bye, bye. C'était
1: Gaston euh, Théry.
0: Oui, ce qu'on va faire, on hey, va mettre fin au Facebook Live. Oui. Une moi, ligne,
1: moi. pas de... <rire> Mais les deux fois, ça a coupé, c'est parce qu'il y avait une autre ligne? Oui.
0: En fait, oui, il, il y a eu une autre ligne. Puis à un moment donné, il a déconnecté de son Bluetooth. Ouais. Donc on l'entendait. C'était du parfum. C'était smooth. C'était du parfum. Merci aux gens de Facebook d'avoir été là. Vous avez été nombreux à réagir. On continue à réagir avec vous sur rds.ca. Et euh, vous avez Pierre Lebrun, s'en
1: voilà. vient avec les dernières rumeurs dans la ligne de en vue des transactions. Est-ce que le Canadien est actif? Le sera-t-il? On va y poser la question. Donc, euh, les gens sur Facebook, venez nous rejoindre sur rds.ca
0: Martin, je te pose une question d'un auditeur, évidemment, sur RDS, c'est Phil, euh, qui soulève le fait que euh, Michael Sergachev a été laissé de côté mmh. à plusieurs reprises. Bon, ben là, il... le ramener, est-ce que c'est possible? Je ne pense pas que c'est une bonne idée, là. Mais, tu sais, on, on parle de progression, de jeunes joueurs, tout ça. Euh, on en voulait, tu sais, Drouin il amène quand même un élément, un aspect offensif au Canadien. Mmh. Sergachev, laissé de côté, t'aimes pas? Tu sais que je retournerai le chercher? Non, je veux savoir qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ah, soit euh... laissé de côté. Ouais. Tu sais, c'est comme... Tu sais, Mété a été retourné à l'aval. C'est pas le même type de joueur, que ouais, Moi,
1: t'as d'après moi, présentement, là, on utilise très mal euh, Sergachev. Sergachev. Je ouais. l'ai regardé l'autre soir. Deux passes de suite. De suite, c'est la même présence. À l'intérieur de sa ligne bleue, tu sais, C'est plus conquis qui joue Puis l'autre équipe, il euh, y allait d'un 1-3-1, donc il n'y a pas de pression sur euh, Sergachev. C'était juste un rover qui se promenait devant lui. J'ai deux fois essayé de faire une passe à son défenseur de l'autre côté. Il est gaucher en plus, puis il envoyait ça joue à droite. Fait il joue à droite, il envoyait ça, ça à l'autre base. Tête croche les deux fois. Ce gars-là, il n'est pas en confiance, visiblement. Euh, mais il est en plein développement. C'est un jeune joueur, encore une fois. Il faut, euh, faut être patient. Puis avec le Lightning, l'échange, j'allais dire, on prend un bot. Puis si jamais ils le fonce, ça va coûter des.
0: Oui, ouais.
1: Peut-être ouais, euh, ouais. tu l'auras pas pour un troisième choix. Là.
0: OK. Avant d'aller rejoindre euh, Pierre Lebrun, dans quelques instants, Karl-Michael va d'un commentaire sur Dano. Il dit « euh, Même si Dano était tout simplement un play ce serait un bon, euh, un assez bon rendement. Euh, » Excuse-moi, là, je paraphrase là, ce que, que Karl-Michael a dit. Euh, Jacques dit euh, « Avoir contré un type comme McDavid... C'est pas une mission faisable pour au moins 90%, <rire> 90 des centres de nationale. De C'est drôle, j'avais cette conversation-là. Il
1: passait vite euh, à côté de tout le monde.
0: Ben, tu sais, tu sais, Weber, il a l'air extrêmement lent quand, quand McDavid essaie de le déborder. On s'entend là-dessus. Oui. Mais ma remarque, c'était honnêtement, il y a combien de pourcentages de défenseurs qui est capable de suivre McDavid? Non, tu sais toi qu'un Canadien avait joué
1: euh, du côté des
0: Howler's on avait pris, je pense, Schlemko qui n'avait pas
1: joué depuis que oui. je sais pas combien de temps. Bon, il avait Yates qui va jouer du bord que… » Mais Tu as raison.
0: <rire> ah oui. Tout le monde a
1: l'air Bonne chance, t'sais. Ah Non, il ne faut pas te faire ça comme ça.
0: Euh, voilà. All right.
1: OK, continuez de nous écrire. Ouais. Vous avez des questions pour Pierre Lebrun? Je n'y veux pas également. Euh, comme je le disais tantôt, euh, c'est nos nouveaux studios euh, à RDS. Les studios pour le podcast, on jase. T'sais, avant, on était vraiment itinérants, On se promenait un petit peu partout à gauche, à droite pour se trouver une, un spot. Mais là, euh, le studio a été bâti grâce à vous. Puis on vous en euh, remercie. Ouais.
0: Merci d'amener un peu de chaleur aussi, parce que c'est pas chaud, je trouve, ici. Oui. Les com commentaires des gens, ça me réchauffe. C'est en train de te plaindre? Pas du tout. Merci. De pas. du tout. <rire> euh, donc, on veut vous dire un gros
1: merci pour euh, ces changements. Euh, c'est grâce à vous qu'on est dans nos euh, propres studios. Mais là, on va aller rejoindre immédiatement notre euh, collaborateur du lundi, Mr. Pierre Lebrun. Salut, comment ça va?
3: Salut, Martin. Comment
1: ça va? Ça va euh, très bien. Euh, je vais informer les gens là, que euh, tu es en direct de l'entraînement d'Élise de Toronto. Donc, à tout moment, quand ça va prendre fin, tu devras nous quitter. Tu auras juste à nous le dire comme d'habitude, Pierre. Oui.
3: Ensuite, euh, ça va être les Docs après les listes. Les euh, Docs s'en vont à Montréal euh, ce soir après le match. Alors, euh, deux matchs en deux soirs pour les Docs. Ça ne va pas trop bien pour les Docs. Ça, je
1: peux te le dire. Oh non, hein? Euh, Est-ce que tu t'attends? à ce que ton... Euh ton ami, j'allais dire, mais tu sais l'ami à Marc Bergevin ou euh, Bob Murray, le voir actif dans la vente de son équipe parce que c'est tellement serré quand même dans l'Ouest malgré les déboires des Ducks.
3: Oui, écoute, je pense que les Ducks, euh, même euh, le fait que c'est serré dans le classement, selon mes informations, Bob Murray euh, n'hésitera pas de vendre des joueurs si ça fait du sens, évidemment. Ouais. Je pense que lui, là, écoute, quand il a signé son nouveau contrat Marie au mois de novembre, ça n'a pas fait des grosses nouvelles, mais c'était très important comme un moment parce que ça lui a, lui a vendu sa vision aux propriétaires au Samueli les propriétaires des DAX. évidemment sa vision selon moi, c'est que c'était temps de rebasser l'équipe. Alors lorsque lui a eu son nouveau contrat comme directeur général tout le monde aurait dû voir l'indice que euh, euh, les choses vont changer à normal. C'est une équipe quand même que pendant une décennie, il était une des meilleures formations de l'Ouest et d'Aïe toujours loin d'être toujours des bons euh, Écoute. Mais après un bout de temps, euh, l'équipe vieillit. Euh, il y a des contrats que peut-être Bob Murray a, a, a regrettés. Mais c'est euh, temps de rebâtir. Et puis, ça a déjà commencé, d'ailleurs, quand il a échangé entre Cagrugano et Dallas. Mais euh, écoute, euh, je peux te dire que les équipes appellent sur certains joueurs... Euh, euh, certains joueurs et les docs puis euh, ils vont pas hésiter si ça fait du sens pour l'avenir.
1: Tant mieux, ça sera, donnera de l'action à la date limite des transactions. Pierre, j'ai parlé beaucoup aux gens euh, la semaine passée tu sais, Marc Bergevin a voulu comme tempérer les attentes pour en vue du, euh, de la date limite des transactions. J'ai dit, inquiétez-vous pas, chaque année, Marc Bergevin est un des plus actifs, qu'il soit acheteur ou vendeur. Il nous a montré que jamais il donne son premier choix, mais même les gros morceaux qui sont disponibles à la date limite des transactions, que ça a été les Petri, les Vanek, en donnant un deuxième choix et un Colberg ou un deuxième choix et un quatrième choix, c'est lui qui les a acquis. Est-ce que ouais. tu t'attends à ce que Marc Bergevin soit actif cette année?
3: Ben, écoute, je pense, je pense qu'il veut être actif dans le sens que, si c'est un gros morceau, c'est un joueur qui va être là au camp d'entraînement au mois de septembre. On est d'accord?
1: Okay. Alors,
3: il n'y a, a pas de raison d'essayer de, 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 de penser à une vision de deux mois. Là. Pour Marc Torgevin, je pense qu'il s'appelle qu'il fait l'entour de la Ligue. De ce que je peux voir quand je parle aux autres équipes, c'est que Marc peut faire des. En, en anglais, on appelle ça des hockey deals au ne Pas des joueurs de location. Si c'est un gros morceau, bon. Il y a peut-être aussi l'opportunité, par exemple, d'ajuster un joueur de location disons, pour la quatrième ligne. Euh, alors ça, ça coûterait, ça coûterait beaucoup moins cher puis euh, c'est pour aider l'équipe cette saison. Mais en général, euh, je pense que les Canadiens vont vouloir agir comme une transaction qu'ils pourraient faire au mois de juin autant qu'au mois de juin.
1: Les besoins du Canadien, on identifie ça. C'est quoi, Pierre?
3: Bien, je pense qu'un temps la, la quatrième ligne, c'est liste maintenant. Euh, alors, s'il y a une façon d'aller chercher un joueur pour la quatrième ligne, je pense qu'il va faire ça. Évidemment, Possiblement un défenseur, mais ça, c'est difficile à faire à Saint-Denis. Peut-être que le mois de juin, ça va être un meilleur, peut-être pour ça, mais un défenseur sur le côté gauche. Mais c'est là, avant le 25 février, je pense qu'on va regarder. Encore une fois, si c'est un joueur qui va être le Canadien parti cette année. Euh, alors, je regarderai ces deux choses-là en général. Là. Euh, mais en, encore une fois, je pense que jacques ferce Jovin euh, dit, dit à ses collègues en dessous de la Ligue que. Ils ne se laissent pas perdre avec le fait que le Canadien surprend, continue de surprendre. Euh, en voulant dire, ils sont très tendus milieu de Boston-Toronto dans le classement, mais Boston-Toronto, eux autres, ils font des, euh, ils font des moves pour maintenant.
1: Oui, absolument.
3: C'est correct. C'est la réalité de savoir c'est quoi ton équipe au vrai quand elle es en
1: Un de nos a parlé également d'un centre, comme tu as dit pour un quatrième trio, un centre droitier qui peut jouer à des avantages numériques. Un nom qui est venu, il a été très rangé un peu plus tôt en janvier 2019. Jordan Will. C'est-tu le genre de joueur que tu verrais les Canadiens magasinés?
3: Bien, écoute, c'est un gars qui, qui patine très bien. Alors, une des choses que Marc Bergevin, euh, ça fait quelques années, là, il se concentre beaucoup sur la vitesse de, de son équipe. Moi, un gars que j'aime beaucoup, mais je ne pense pas que le Canadien va rentrer à Dem, mais on verra. C'est Brian Bull, qui est juste à faire passage à Montréal. Ouais. Puis, le problème, c'est qu'il n'est pas trop vite, mais il puis sa quatrième ligne, joue à l'aile, joue au centre, euh, avantage du euh, des avantages numériques, euh, tout un leader. Euh, lui a une clause de non-échange avec 8 équipes à la liste. Là. Alors, mmh. il va avoir un peu de contrôle sur son navire, mais les Davos vont en échanger, c'est garanti. Alors, je ne sais pas si ça intéresserait à Marc Benjamin ou non. Là. Probablement que non, si Marc Benjamin pense que Paul coûte euh, trop cher comme joueur de location
1: Ce serait intéressant de voir. Moi, je l'adore depuis les Kings euh, et quand les Rangers avaient acquis pour un troisième choix. J'ai été en maudit qu'on n'ait pas bougé avant à Montréal. Euh, Dis-moi donc, les Flyers, pour de vrai, 7 victoires de suite, 8-2 dans les 10 derniers, 52 points, alors que la huitième place détenue par les Blue Jackets, qui font le chemin inverse, ouais. euh, est à 59, donc toujours 7 points d'écart. Est-il trop tard d'avoir fait jouer Carter Hart, puis d'avoir un gardien qui arrête les rondelles, puis être sur une série de victoires?
3: Oui, c'est intéressant. Ou vois, les, les Hurricanes de la Caroline l'attendent aussi. Right. parce que ça va peut-être changer les idées de Don Waddell. Don Waddell, ça fait plusieurs semaines qu'il a essayé d'échanger Michael Perlin, le 1er juillet. On n'a pas été capable de se en Caroline. Mais là, ils sont juste à trois points de Columbus. Je me demande s'ils vont passer peut-être deux fois avant d'échanger Perlin. Ça ça va nous intéresser ensuite. Mais oui, les Flyers, c'est vrai, parce que durant la fin de semaine des matchs de toile, j'étais à San Jose et j'ai euh, fait une conversation avec Joe Giroux, mon, mon chum de Hearst. <rire> et puis, euh, écoute, j'ai demandé je pense que c'était le premier journaliste qui a demandé parce que peut-être, tu sais, les journalistes de la ils le respectent, ils respectent tellement ils ont comme peur de lui demander, mais écoute je connais très bien, je lui ai demandé est-ce que tu voudrais rester durant le rebaptisage de la Pédalité, puis euh, écoute il n'a pas hésité, absolument il peux rester, il va être un Flyers euh, un joueur des Flyers, mon vie. puis une des raisons une raison de tout ça, c'est que lui, il croit que ça va, ça va être vite, euh, cette affaire-là avec Zach euh, Wachow, c'est bon ça sera pas un affaire de 5 ans de le rebâtir les Flyers. Je pense que Claude Giroux pense que c'est à ce ce que Boston a fait, ils ont fait. Ils ont comme rebâti à l'entour de Bergeron et, et Chara. Puis ça a été vite fait. Je pense que Claude Giroux pense que les Flyers peuvent faire la même chose. Puis écoute, Il y a peut-être raison, surtout que présentement, l'équipe bien avec certains croire adaptée.
1: Moi, je pense que ce serait même plus vite que les Blues, dans le sens que les Blues ont été archi vite. mais je trouve que les outils que les Flyers ont, ils ont une jeune défensive. Des, des Provorov, c'est un de bon défenseur. Puis Carter Hart qui arrive, fait que tu as une ouais. défensive jeune avec des vétérans à l'attaque qui sont capables de marquer des buts. Tu sais, ta ligne de santé est belle là, avec Couturier, euh, ouais. euh, Nolan Patrick, euh, Giroux, si tu voulais leur mettre là. Bref, je trouve que tu as raison. Là, dès l'an prochain, si, avec un gardien but, si, tu rentres en série?
3: Oui, non, absolument. Écoute, je pense que Chuck voiture aimerait euh, aller chercher un vétéran pour la défensive parce qu'on a beaucoup de jeunesse à, à Ligue 2. Ça, c'est un des priorités de Chuck voiture, mais peut-être plus pour l'été que présentement. L'autre mm -hmm. grosse décision de Chuck voiture, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'il parle aux équipes euh, au sujet de Wayne Simmons. Mais là, comme on vient de parler avec Don Waddell et Michael Ferlin, si les Flyers rentrent dans la course, qu'est-ce que tu fais que Wayne Simmons est un joueur très populaire euh, au, sein de, euh, au sein de la batterie? Moi, je pense qu'il doit quand même les changer. C'est pas mal c'est quelque chose que tu dois expliquer peut-être à tes vétérans sur l'équipe, mais je pense que le fait qu'il y ait peut-être des équipes qui gagneraient un, ch un choix de premier ronde pour Wayne semaine, il wow. faut quasiment le faire, je pense, c'est Chuck Fletcher, tu sais. Puis, du même côté, Chuck Fletcher peut faire un peu des deux, à il pourrait vendre une semaine, mais tu vas tourné retourner le bord va bah, aller chercher un joueur aussi pour la course, Tu peut faire un peu des deux, là. Ouais. Euh, alors ça, c'est possible aussi, euh, mais euh, aussi, il y a le fait que euh, les Flyers pourraient finir une semaine d'un beau contrat, mais j'ai toujours avec Wayne Simmons ses atouts. Qu'est-ce que tu adores de Wayne Simmons durant sa carrière, c'est qu'est-ce qui te fait peur avec contrat en long terme le 1er juillet aussi. Parce qu'il a tellement été un joueur physique durant sa carrière, un joueur intelligent, un joueur talentueux, un très bon compteur de vue. Mais c'est une ligue où on commence à avoir peur quand les gars tournent 30. Fait que euh, je sais pas combien d'années tu donnerais à Wayne Simmons à cause de la façon que je joue au hockey.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Qui est l'équipe la plus active présentement selon toi? Est-ce que c'est les Blue Jackets de Columbus?
3: Probablement parce que je pense que Yarmo Kaglenin va être acheteur et vendeur tout en même temps. Tu sais, alors, évidemment, les équipes appellent sur Panérine. Mm. On va peut-être le vendre, mais en même temps, les Jackets, vont aller chercher un joueur de centre pour aider l'équipe de faire les guerriers et d'aller loin dans les séries. Alors, je pense qu'on fait un peu des... On est ces deux côtés euh, des transactions avec Columbus, si possible, en maintenant des 25... 000. Écoute, on a parlé souvent cette année, là, puis finalement, ça commence à arriver. C'est une situation vraiment horrible pour les Blue Jackets. C'est une bonne formation, mais avec deux joueurs qui ne qui veulent pas signer. J'écoutais
1: le, point... le point de presse de Kockeleinen, euh, je pense c'est mercredi ou jeudi passé. Puis, euh, la question qui a été posée, c'est s'il s'attendait à avoir un un joueur d'Aigue nationale de pour un de ces joueurs-là. Puis il répond franchement, il dit, normalement, les joueurs ne cherchent pas à faire des switches, ils cherchent de faire des additions. fait que c'est des jeunes ouais. joueurs qu'on nous propose. fait que s'ils laissent partir, ils ne s'attendent même pas à avoir de renfort dans le présent pour ces joueurs-là. Il l'a bien mentionné, ils vont juste partir si on a vraiment ce qu'on veut pour. Oui, bien, c'est la clé
3: de la dev, c'est de faire tout qu'une transaction, évidemment. C'est de faire des transactions séparées. Alors, si tu reçois, disons, un choix de premier round, un, un, un très bon euh, espoir, c'est peut-être un jeune joueur national en retour de Bernardine, tu tournes de bord, tu vas chercher un vétéran, un, un autre équipe, tu sais. Mm -hmm. Alors, c'est ça, vraiment, je pense que Columbus va devoir faire.
1: Oui, puis Coca ce n'est pas un directeur gérant qui a, qui a les doigts d'année, mais je vais te poser une question, Pierre, on Tortorella, son équipe, là, est sur une série de défaites, 5 de suite, 4 dans les 10 derniers. Euh, son coach ne s'entend pas avec son gardien de but que lui, il n'est pas capable de le signer parce qu'il ne veut pas euh, sentir Tortorella. Tortorella, il est en sécurité à Columbus?
3: Bien, il a signé un nouveau contrat, je pense. Euh, pff, il a dépassé, pas assez, je pense. Il faudrait, faudrait regarder ça. ça oui,
1: Michel euh... aussi avait signé.
3: Oui, oui, c'est ça. <rire> euh, oui, bon, en tout cas, on verra. C'est sûr que je pense que ça, finalement, l'équipe a, a quand même fait bien. Durant la saison, à maintenant, euh, concentré sur le fait qu'on joue au hockey, on laisse faire l'affaire, Bobowski est et r d'après saison. Mm -hmm. C'est correct pour un bout de temps. Mais vraiment, depuis que Bobowski a eu l'incident, entre guillemets, euh, à Tampa Bay, l'équipe ne va pas bien. Non. Puis, écoute, je pense qu'il y a eu des, évidemment, des discussions assez sérieuses après ça. Puis, Bobowski, lui-même, euh, il n'est pas vraiment au sommet, au sommet de ses attentes lui-même. Alors, euh, écoute, c'est difficile. Puis en plus de ça, Brovowski, comme j'ai fait de la reportage il y a plusieurs semaines, je pense pas que les Blue Jackets seraient trop contents que j'ai sur tout ça. Mais Bobowski avait donné une liste d'équipes à Columbus durant l'été. Il okay. se faire maintenant, là, durant l'été. Okay. Moi, je pense qu'il pensait qu'il était pour se faire échanger durant l'été, Et il était un peu surpris qu il, qu il wow. fait que ça n'a pas arrivé. Quand tu quand regardes ça avec le recul, tu te rends compte que ça pourrait être difficile cette année pour les Blue Jackets, ça, c'est sûr
1: J'adore ce que tu dis. En plus, ça expliquerait peut-être son lent début de saison.
3: hum mm -hmm. okay. en fait. Puis là, écoute, ça se peut bien qu'il déménage vers le 25 février. Mais le problème, c'est qu'il y a une clause d'annonce de change à 100 à Borowski. C'est lui qui décide, oui ou non, euh, s'il aime l'équipe. Est-ce euh, mm -hmm. qu'il va vouloir forcer le fait qu'il veut un nouveau contrat à travers la transaction ou non? Je ne sais pas, mais ça mm -hmm. c'est un autre élément. C'est lui qui contrôle tout. Alors, c'est pas pareil pour Van Aren. Van Aren, il n'y a pas de clause les autres, ils peuvent échanger n'importe où, n'importe quand, s'ils veulent avec Panarin. c'est deux cas vraiment différents. Et euh, euh, comme j'ai dit, vendredi après la grosse échange, des Panthers avec Pittsburgh. Selon mes informations, les Panthers à Floride espèrent d'essayer de signer Poprowski et Panarin. Wow! <rire> c'est ouais. pour ça qu'ils ont comme... Euh, ils ont comme euh, euh, ouvert le plafond salarial un peu avec ce change-là, parce qu'évidemment, Derek Brassard euh, il est joueur à le 1er juillet, donc probablement, il ne sera pas en Floride, donc on a vraiment ouvert le plafond salarial pour l'été en Floride, puis ça, euh, mes informations, on espère d'aller euh, essayer, essayer de signer les deux, ça ne veut pas dire que ça va arriver, évidemment, il va y avoir bien des équipes qui vont vouloir surtout signer Panarin, puis certaines équipes qui vont vouloir Bobrowski. Ouais. mais des choses à retenir, c'est que Panarin, il y a un appartement à Miami déjà, Okay. Euh, durant le match, le, le congé d'étoiles. Benarine, il est à Miami encore une fois. <rire> oh,
0: wow.
3: Alors, ça ne veut pas dire qu'il veut jouer encore à Miami, mais euh, probablement qu'il a une bonne chance quand même. Il y a, il y a de l'air à MSU dans ce coin-là. Puis, ben oui. euh, puis je peux te dire que sur le côté de Borski, euh, euh, les Panthers, euh, évidemment que la vieillesse de Roberto Oluango, les Panthers, ils veulent absolument aller chercher un quartier numéro un pour l'année prochaine
1: c'est tu sais ce qui leur manque. Puis là, je vais te laisser avec la dernière question, parce que j'entends plus la pratique. D'après moi, tu t'es dirigé vers la vestiaire et t'attaquer ta Kiro. C'est ça
3: dans le vestiaire, oui.
1: Je voulais avoir ton opinion sur cette transaction-là, parce qu'à part de libérer de l'argent, les Panthers, euh, sais, Rutherford a fait un bon deal, là.
3: Oh, absolument. Écoute, c'est les Pingouins qui sont le pour cette année. Euh, les Panthers, c'est pour l'avenir pendant, la façon qu'on fait ça. Puis euh, écoute, Jeremy Rutherford, euh, j'avais ma peur, ce gars-là. Il <rire> est toujours très agressif. Puis écoute, pour les Pingouins, là, puis j'en ai parlé puis... Souvent, cette année, pour les pingouins, il n'y en a pas de demain. Il n'y en, en a pas d'avenir. C'est maintenant. On veut gagner la Coupe cette année. On veut gagner la Coupe l'année prochaine. Si, c'est pour tout faire pour, euh, pour essayer de gagner à l'entour de Grossey, Morgan, encore une fois, avec Christopher Letant. Euh, alors, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il fait des échanges, c est, c est, on essaie de trouver euh, d'autres magies pour euh, Maximiser ce qu'on a à Pittsburgh. Bien, écoute, c'est très joueur, mais... Personne ne parlait de McKen dans ce genre-là. J'avais McKen. C'est un oui. premier ronde, Canucks. Euh, je pense qu'on est heureux aussi de sa présence pour la troisième ligne ou la quatrième ligne. Alors, tout un échange de mot de first. C'est intéressant parce que je sais que les Pingouins euh, parlaient aussi au Hurricanes du sujet de Michael Perlin. Fait, évidemment, on a décidé que c'était mieux d'aller chercher des joueurs sous contrat qu'un joueur de location. Qu'est-ce qu que ça te dit, c'est que les Pingouins... Peut-être que tu regardes ça comme... Un calendrier de deux ans, tu sais. ce qu'on peut gagner cette année, ce qu'on peut gagner l'année
1: prochaine. C'est très intéressant. Oh, mais j'adore ça. Ils se sont pas fait mal. Ils ont donné un deuxième, pain 4. Les deux autres gars, tu sais, n'étaient pas très utiles. Brassard, euh, va pas bien. Fin de contrat, même chose pour chez euh, Chien, que je pense qu'il a été un an sans scorer. Vraiment, ouais. euh, bravo. Moi, <rire> je trouve qu'ils sont gagnants dans le présent, ouais. même dans le futur, parce que Bustal puis Pilote sont sous contrat.
3: Oui. Puis, puis, écoute, tu comprends pourquoi la Floride l'a fait, on en a parlé. Là. Oui. Fait que vraiment, on va falloir juger la Floride euh, de 12 de juillet. Mm -hmm. Parce que s'ils si sont capables d'aller chercher des gros noms, on, on va regarder si ça change ici, dans notre grand qui pour te dire, OK, c'est là que ça a commencé pour la Floride. Exact. C'est intéressant de voir ça demain.
1: Hey, super intéressant, Pierre. Je te laisse aller euh, dans le vestiaire des Leafs. Euh, le match ce soir, on, on va vous suivre, c'est sûr. Puis, un gros merci, puis on se bientôt. Parfait. OK. Bye bye. Salut entrevue, encore une fois, intéressante. Panarin, Brabovski euh, en Floride. Tu sais, combien de fois qu'on a dit que tout ce qui manquait à cette équipe-là, c'était d'avoir un gardien de but. Rymer c'est pas un gardien de but. Luango, vieillit, c'est correct. Mais Luango, peut-être qu'il aimerait ça extensionner sa carrière en gardant 25 matchs par année uh -huh. derrière oh ouais. Brabovski Tu rajoutes Panarin. T'as déjà ta ligne de centre avec Trocek et Barkov. T'as Hoffman, as Panarin, Hubert c'est un revirement de situation assez rapide pour les Panthers de la Floride à ce moment-là.
0: Les Panthers qui ont déjà commencé leur travail... En
1: prévision de...
0: En prévision de, ou en supposant que ça se produise, mais ben peut-être que ce pas fini du tout avec les Panthers de la Floride. Peut-être qu'il va y avoir bien gros du, euh, ouais, de la transaction. Si, Puis
1: On l'a dit, son équipe joue mieux depuis que qui est revenu au, au, ouais. au, au, au jeu. Fait que si cette équipe-là pousse pour les Syries... Garde Brassard fait une poussée pour les séries, mais il voit le long terme avec sa formation. N'empêche que je trouve qu'il n'a pas reçu grand-chose. Il a reçu un 2 et oh, ouais. un 4. Oh, ouais. Tu comprends-tu? Oh, ouais. Moi, tu me dis que je vais te donner faire uh, Ok, Je pensais qu'il aurait pu avoir plus pour Stade et McCann dans la même transaction. McCann, c'est pas lui qui, euh, on jase. Là. pas lui qui
0: arrive de Vancouver pour God, euh, Branson. Euh, God Branson. Ben oui. Oh. Ben c'est ça. Les pingouins, ça, c'est ce une sont des transaction
1: God Branson pour McCann. C'est pendant le quatre mois qu'ils ont mis dehors Talon, puis c'est l'autre que ça a créé McCann dehors pour euh...
0: Tom, euh, Tom Rowe. Wow. Effectivement. Ouais. Euh, on a parlé des pingouins, puis Sylvain soulève un, un excellent point. Il dit pourquoi est-ce que les pingouins semblent avoir autant de facilité à conclure toutes sortes de transactions de différentes envergures, puis on dirait que tout joueur qui est annoncé comme disponible devient une prise pour les pingouins. T'sais, ils réussissent toujours à aller chercher un joueur pour compléter. Euh, David Perron, il avait échangé pour Carl Haglin, par exemple. On dirait qu'il se passe toujours de quoi dans, dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh. Puis Il pose la question est-ce que Rutherford est un Manitou tant que ça Je ne sais pas comment tu vois ça, Mais cette peut situation. Peut-être que même là? lui s'est
1: enlisé un peu hein, dans, son, euh, dans sa gestion. Euh, non, dans ses troubles avec la Caroline. On le tasse, on le met président, euh, bah, 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 bah. on met Ron Francis à sa place. Il fait Ouais, wow, ben moi, ce pas ça que je voulais faire. Puis là, Pittsburgh l'appelle. N'oublie pas, à Pittsburgh, on, a, on avait, à, quand, au début, c'était trois assistants directeurs gérants. Je pensais qu'il y avait Bartrill il y a Guérin, puis il y en a un autre que j'oublie son nom. Bartrill est parti, il y en a deux qui s'occupent ouais. avec euh, Rutherford. Fait que oui, il y a Rutherford, mais il euh, y a également les deux autres qui doivent faire un excellent travail. Puis tu as Crosby puis Malkin. Ah oui, all in. Tu sais, même chose à Chicago. Moi, c'est Stan Bowman qui sauterait. Euh, let's go. Euh, tu peux pas dire que tu as fini ton cycle pour la Coupe Stanley quand mm -hmm. tu as un Patrick Kane et un Jonathan Tate. Ouais. Euh, c'est la même chose euh, selon Pendant
0: moi. Pendant une longue période, en fait. C'est ce, ce que tu veux dire. Exact. Jeannot pose la question justement. Tu as parlé de Stan Bowman. Puis Je sais pas si c'est lui qui va être là pour le transiger. Il euh, y a des rumeurs que. Duncan euh, que, Keith. Que, ouais, Duncan Keith serait disponible. En même temps, il y a une clause de non-échange. Puis faut il faut qu'il lève sa clause. Puis je pense ouais. qu'il disait qu'en fin de semaine, il n'a pas été consulté pour ça. Hum. Euh, Est-ce que tu penses qu'il va changer d'adresse? Est-ce qui pourrait être une prise intéressante pour un club aspirant à la Coupe Stanley?
1: Absolument. Moi, je suis convaincu. Il patine encore euh, Duncan Keith. Euh, 35 ans, euh, Duncan Keith. Oui, puis ouais. encore 4 ans. fait qu'il est bon jusqu'à ses 39-40 ans euh, sous contrat. Donc, ça, ça prend une équipe ça tente de payer ça. Mais tu sais, combien de temps qu'on a dit qu'il était abordable, son contrat, en bas de 6 millions, c'est ouais, 5 points. 5-5, je pense. fait que oui, moi, je pense que Duncan Keith... Euh, ça, on a vu les Blackhawks de Chicago. Euh, je oui, Keith a ralenti, mais Keith qui ralentit, c'est encore un Keith rapide. Uh -huh. C'est un des défenseurs les plus, euh, les plus mobiles, avec son mini-bâton.
0: Son... Oui, c'est vrai que son bâton est assez… Okay. Minus, euh, Juliane il dit… Euh, Gaston, tantôt, parlait de Léconen comme un, un throw-in dans un échange. Mm. Un throw-in ou fit-in? Un fit-in, OK.
1: C'est genre tu ouais, le fites avec un autre pour arriver à une transaction. Parce que tu ne donnes pas les de seul, tu n'auras sais,
0: Profiterais-tu de la valeur élevée de Caden Primo après le championnat mondial d'hockey junior pour faire une combinaison Primo-Leconnant pour un défenseur gaucher Exemple, Cam Fowler.
1: Est-ce que je ferais Lekonen Primo pour Fowler demain matin Puis j'aime beaucoup Kayden Primo. Pour moi, c'est le meilleur gardien de but dans les mineurs pour le Canadien. Ben, je vais attendre McNevin. Mais je pense pas que Lindgren, ça va être la grosse patente.
0: OK. Donc, euh, Primo, ça, dans cette optique-là, c'est lui la ouais, est-ce est qu'un
1: jeune gardien de but dans les mineurs a une valeur importante dans une transaction? Tu sais, on dirait qu'on néglige toujours la valeur des gardiens de but. Euh, Ce pas, c'est pas, c'est
0: pas. C'est un bon point. Bon point, Jacques. Bon point, Jacques. Euh, deux matchs, euh, je disais, deux matchs canadiens cette semaine. Demain, c'est les Docks. Ouais. Est-ce est que tu t'attends beaucoup de mouvements de personnel là, chez les Docks qui s'enlisent? Euh,
1: ah, ben je, oui, 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 oui. oui. Ben, les Ducks, d'après moi, ont compris que euh, c'était pas pour aujourd'hui, mais c'était pour euh, pour demain. Euh, puis parlant de demain, là je regarde les trois étoiles qui viennent de sortir. Là. Ouais. Roslovitch, c'est-tu assez demain? Carter Hart, c'est-tu assez
0: demain? Hein, Carter Hart.
1: Et Mika zibani les trois étoiles de la semaine. Euh, donc Louis et les Ducks seront, euh, seront vendeurs selon moi, même s'ils devaient rester dans la course aux série. Puis il y a quelqu'un sur nos pages, je me souviens plus du nom, demandé pour Tarasenko. Oui. Les Blues vont faire une poussée. Il y a même des rumeurs comme quoi que les, Bruce, les Blues seraient acheteurs au moment où on se parle. On ne parle pas de vente du côté des Blues de Saint-Louis. Donc euh, demain RDS Canadien Ducks d'Anaheim.
0: Absolument. Je vous laisse avec euh, une coupe de derniers commentaires. Gaétan, cool de vous voir en même temps Martin et Luc. Écoute, déjà, ouais, c'est ça. Pour qui Ouais. En tout cas, pour peux se donner des One-Two Punch. Non, mais tu vas en donner des One-Two Punch avec Bruno quand même. Ouais, mais t'es loin. On est comme... Ouais, y a, y a il ouais, y a de l'équipement. On ne peut pas faire ça sans arrêt. Euh... Ah, ça dit bien. Et un autre commentaire. Je m'excuse, le nom de l'auditeur n'est pas écrit. C'est un, un avatar. Je m'excuse, mais l'émission Hongeur, c'est la meilleure émission de hockey de toute catégorie dans la province de Québec. C'est la seule émission qui me donne des informations concrètes sur le hockey au lieu de garocher. N'importe quoi, comme les autres émissions. Bien, les émissions RDS sont excellentes quand même. On peut dire ça. Là. Excellent. Je, je pas... C'est euh, un auditeur qui a ça et c'est. Non, je ne peux pas le lire. Il y a quelqu'un
1: qui, euh, quelqu qui a également dit Oh, un show sans anicroche technique. Ah, j'en suis très heureux. Alors, on va dire merci à toute notre nouvelle gang oui. qui est euh, en arrière, bien sûr. Euh, Guillaume, Nicolas qui sont là. Marc et Marc, également, qui nous ont donné un énorme coup de main, puis tous ceux qui sont venus faire un tour pour voir les installations, un énorme merci. Euh, puis on l'a dit en début de show, on l'a dit en milieu, puis on vous le dit C'est grâce à vous, les auditeurs de parce que les gens qui écoutent la radio, les gens qui écoutent la télé, des fois, on tombe sur quelque chose, mais un podcast, comme On jase, parce que vous avez cliqué pour aller l'écouter, puis c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Donc, un gros merci.
0: Puis attends, je veux remercier Mario aussi, qui a as oublié. Je tenais à le mentionner.
1: OK.
0: C'est fait. Oh, tu sais, le son, tu sais, le son. Ben, Thierry, tu sais,
1: je parlais tantôt avec ben oui. Mario. Ben oui, c'est le disais, son. tu viens tu avant avec quatre slices puis on <rire> plaguait des fils, puis les fils étaient tellement lourds que les gens des le, 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 le viennent même. <rire> ah non, c'est pathétique. Notre non, affaire. merci,
0: Mario, honnêtement.
1: Merci à tout le monde, euh, bien sûr. Merci à vous, les auditeurs de On Jazz. On se reprend demain dans notre merveilleux euh, nouveau décor, nouveau studio. Ça demeure un podcast, mais euh, les gens de RDS sont de même ramène ça à un autre niveau. Merci beaucoup d'avoir été là, Luc. Un gros merci également. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.